0: Weihnachten bedeutet bekanntlich, dass wir die Geburt Jesu Christi feiern, dass vor 2000 Jahren ein Mensch geboren worden ist, ein ganz besonderer Mensch, anders als alle anderen Menschen, unter ganz anderen Umständen, eine einzigartige und, und ungewöhnliche Geburt, dass Gottes Sohn vor 2000 Jahren Mensch geworden ist. Was ganz Neues, was noch nie da gewesen ist, ein, ein Präzedenzfall. Oder ohne Präzedenzfall, besser gesagt, ganz neu. Ein nie dagewesenes Wunder, wie wir manchmal sagen, ein Ereignis, das es so vorher noch nie gegeben hat und das es nachher auch nie mehr gegeben hat. Wenn wir an Weihnachten denken, denken wir oft, viele von uns oder viele Menschen überhaupt, sehr sentimental an die Geburt Jesu. Ja, das war schön, das war sicherlich ein schönes Ereignis, Gott wollte irgendwie, ganz nah bei uns sein. Deshalb ist er in Form seines Sohnes gekommen, Mensch geworden, damit er ganz nah zu Menschen kommen kann. Sein Kommen, seine Geburt, so hören wir, so reden wir oft, bedeutet oder zeigt uns, beweist uns, wie sehr Gott uns liebt, einfach so wie wir sind, alle Menschen liebt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wir reden von Gottes Liebe, viel an Weihnachten, von dem Wunder von Bethlehem, wenn wir überhaupt noch wirklich an Wunder glauben, wir denken vielleicht darüber nach, wie das für Jesus gewesen sein muss, diese Erfahrung, seine eigene Geburt, sein Heranwachsen und für seine, für seine Eltern auch, wie muss das für seine Eltern gewesen sein, für Maria und auch für Josef, die ganze Rolle, über das denken wir vielleicht nach, auch für die Hirten, von denen wir gehört haben, für die Leute, die dabei waren, die es mit angesehen haben, die Jesus, dieses Baby im Stall besucht haben, das ist auch alles an sich nicht Verwerflich und an sich nicht völlig falsch. Aber das ist eben nicht alles, das ist längst nicht alles. Das ist nicht alles, was die Bibel zur Geburt Jesu zu sagen hat und was wir verstehen und glauben sollen und dürfen. Im Gegenteil, wenn wir Jesu Geburt, wie es geht, an Weihnachten, richtig verstehen wollen, dann müssen wir zwei Dinge begreifen, unbedingt zwei Dinge begreifen. Zwei Dinge, die an Weihnachten leider meistens bei der ganzen Sentimentalität keine Rolle spielen, die übrigens auch in vielen Weihnachtsliedern, in den meisten Weihnachtsliedern, keine Rolle spielen. Das erste, Jesu Geburt, seine Fleischwerdung, seine Menschwerdung, war gerade nicht die erste ihrer Art. Nicht das erste Wunder dieser Art. Es gab schon mal eine Fleischwerdung, die nicht nur irgendwie ganz ähnlich war, sondern eigentlich identisch, im Prinzip identisch. Dieselbe, die Fleischwerdung Adams, von der wir gehört haben. Das Wunder der Geburt Adams. Und das zweite, was wir verstehen müssen, ist, inwiefern ist das überhaupt das Evangelium? Das setzen wir vielleicht so voraus. Weihnacht, die Weihnachtsbotschaft, die Geburt Jesu, das ist Evangelium. Aber stimmt das wirklich, dass Jesus als Mensch geboren ist? Ist das schon das, was uns rettet, wenn wir, glauben, wenn wir es glauben? Ist das schon das ganze Evangelium? Dass Gott uns nahe sein wollte. Irgendwie. Diese beiden Dinge gehören natürlich zusammen. Das Evangelium, die gute Nachricht von der Geburt Jesu oder in der Geburt Jesu, was das bedeutet, was das wirklich bedeutet für uns, das verstehen wir nur wirklich, wenn wir begreifen, dass Jesus eben auch ein Adam war. Ein zweiter Adam und ein letzter Adam. Und der Apostel Paulus tut das für uns, er verbindet diese Dinge. Er spricht zuerst von Adam, Adams Fleischwerdung oder Menschwerdung, im ersten Adam und dann spricht er von Jesus, dem zweiten Adam und dann spricht er von uns, die wir auch im übertragenen Sinn Adame. Ich weiß nicht, ob es da ein Plural gibt, aber die wir auch Adame sind, wir als Menschen. Das sind die drei Punkte, die ich die ich aufgreifen will und ich hoffe, wir werden dann sehen, dass auch so ein vielleicht etwas auf den ersten Blick ungewöhnlicher Text doch zur Weihnachtsbotschaft, zur wahren Weihnachtsbotschaft wird. Also mein erster Punkt, die Fleischwerdung des ersten Adams. Paulus redet von Jesus hier und er beginnt mit dem Alten Testament. Er beginnt mit einem Zitat aus dem Alten Testament, Vers 45, sagt er, so steht auch Jesus, geschrieben und zwar im ersten Buch Mose, Genesis, wie wir gleich sehen werden. Vielleicht sind wir es sogar noch gewohnt, dass man wenigstens an Weihnachten doch mal noch aus dem Alten Testament was zitiert oder vielleicht auch mal eine Predigt hört aus dem Alten Testament, die Ankündigung des Messias, die Ankündigung des Sohnes, die Ankündigung seiner Geburt, wir haben es gehört aus Jesaja, das sind so Stellen, die man oft dann auch hört, ein Kind ist uns geboren, äh, geboren ein Sohn ist uns gegeben und mit Recht werden an Weihnachten Texte aus dem Alten Testament, aus den Propheten und so weiter, gepredigt oder zitiert. Aber mal Hand aufs Herz, wann hat ihr die letzte Weihnachtspredigt aus dem Buch Genesis gehört, aus den ersten Versen der Bibel? Aber genau das tut Paulus hier eigentlich. Er beginnt ganz am Anfang der Zeit, er will etwas über Jesus sagen, aber er verankert die Geburt Jesu, die Fleischwerdung Jesu, zu der wir gleich kommen, im Buch Genesis, aus dem er zitiert. Wenn man verstehen will, was es bedeutet, dass Jesus geboren wurde, Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, also die Weihnachtsbotschaft eigentlich, muss man da anfangen, wo die Menschheit angefangen hat, bei Adam. Für viele Christen ist diese Sichtweise neu, dass das Evangelium nicht anfängt mit, vielleicht mit ein paar Ankündigungen, dass ein Messias kommen wird im Alten Testament oder dass es sogar erst anfängt im Neuen Testament vielleicht, sondern dass es, so, dass es schon anfängt im ersten Buch der Bibel, ist für manche neu. Als ich vor einer, schon eine Weile her über diese ersten Verse aus Genesis, diesen Schöpfungsbericht gepredigt habe, in, in, in der Predigtreihe, da habe ich ganz bewusst gesagt, gleich am Anfang, das Buch Genesis ist Evangelium von Anfang an. Nicht Naturwissenschaft, bei all dem, was wir da auch hören, über das, wie die Dinge entstanden, wie die Dinge geworden sind, auch über unsere Planeten, das Sonnensystem, all diese Dinge, wie es, woher es kommt, wie es geworden ist. Das ist nicht die eigentliche Aussage. Es ist auch nicht einfach irgendeine graue Vorgeschichte, die man vielleicht noch braucht, irgendein Vorgeplänkel oder, oder Grundlagen. Die ersten Bücher der Bibel, die fünf Bücher Moses, sind auch keine rein jüdischen Bücher. Sie sind schon Evangelium. Das Evangelium beginnt in 1. Mose 1, Vers 1. So sagt es Paulus hier, in, eigentlich in diesem ganzen Kapitel, diesem Kapitel 15, da sagt er gleich am Anfang, ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem dem er auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet. Und wo fängt dieses Evangelium an? Er fängt an bei Adam. So steht es geschrieben. Und was steht da geschrieben in Genesis? Paulus sagt, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Wir haben das gerade gelesen, diesen Bericht aus Genesis 2, von der Menschwerdung Adams. Wir wollen uns das kurz nochmal anschauen, die Höhepunkte von dieser Menschwerdung Adams. Adam wurde geschaffen vom Vater. Er kommt, er stammt direkt unmittelbar vom Vater, von Gott dem Vater ab. Er hatte kein Elternpaar, Vater und Mutter, im normalen, gewöhnlichen Sinn. Adam war der erste menschliche Sohn Gottes. In Lukas 3, da finden wir den Stammbaum Jesu, wo Jesus herkommt. Und da geht es immer weiter zurück, der Stammbaum Jesu, bis wir kommen zu Enosch und dann Se, sein Vater. Und dann heißt es Adam Gottes. Also Adam ist Gottes. Adam ist Gottes Sohn, der Erste. Dann war Adam, heißt es in dem Bericht, geschaffen im Ebenbild Gottes. Er hat Gott wiedergespiegelt in seinem Verhalten, in seinem ganzen Wesen, in seinem Lebenswandel, in allem. Adam war geschaffen mit einem Körper, mit einem Leib, aber auch mit einer Seele, haben wir gehört. Er wurde eine lebendige Seele, eine Einheit von Leib und Seele, die sie nicht trennen lässt. Und dann Adams Zeugung, auch seine Zeugung war, war keine gewöhnliche Zeugung, da war kein Geschlechtsakt oder irgendwas, was dem vorausging. Er wurde gezeugt, lesen wir dort, durch den Geist, den Atem Gottes, der über der Erschöpfung hing, brütete wie eine Henne, wie eine Henne ein Ei ausbrütet, bis der Mensch geschlüpft ist sozusagen. Adams Geburt war keine gewöhnliche Geburt, er wurde geboren nicht als Baby, sondern wohl als fertiger, erwachsener Mann. Und bei seiner Geburt, da steht die ganze Schöpfung da, sozusagen als Zuschauer, als Zeugen und, und, und feiert mit, hat ihn, hat diesen Adam, diesen Menschen gefeiert als, als Krone der Schöpfung Gottes, als sein Meisterwerk. Und Gott hat diesen Adam dann ins Paradies gestellt, damit er dort, sein Gegenüber findet, seine Eva, seine Braut. Und als er sie gefunden hat, sein Gegenüber, das Gott ihm gegeben hat, da bricht ein Jubel aus und sagt oder singt, vielleicht hat gesungen, da ist sie endlich, Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und sie sind ein Fleisch geworden in der ersten Hochzeit der Geschichte. Adam war eine echte, ein echter Mensch, eine echte Person, ein Individuum, aber er war auch mehr als das von Anfang an. Er war von Anfang an ein Stellvertreter für alle Menschen, für die ganze Menschheit. Sein Name, Adam, ist eigentlich gar kein richtiger Name, gar kein richtiger Vorname. Adam bedeutet einfach Mensch. Er ist das erste Exemplar von Menschen, der vollkommene Mensch. Prototyp, nicht ein Gesellenstück, was nichts taugt, sondern das Meisterstück. Und alle nach ihm werden genauso sein wie er. Und mit diesem Adam, kaum da, kaum geboren, geht Gott einen Bund ein, ein Arrangement ein, gibt ihm ein Gebot und sagt, wenn du das Gebot hältst, wirst du leben, wirst du belohnt. Wenn du das Gebot brichst, wirst du bestraft mit dem Tod aber nicht nur er, sondern alle Menschen mit ihm, alle Menschen nach ihm, genauso, so wie er. Adam war ein Bundesoberhaupt, ein Mittler zwischen Gott und allen Menschen. Und Adam hatte von Anfang an eine Berufung als Mensch, nämlich diesen Garten Eden, dieses Paradies, was ja der, der Ort war, wo Gott war, ein Heiligtum war, sollte er bewahren, heilig und rein und ausbreiten über die ganze Erde. Und in Adams Geburt sehen wir dann als letztes auch schon ein Ziel, von Anfang an. Adam war im wunderbaren, schönen, traumhaften Paradies, aber wir sehen auch in diesem Bericht, das war nicht das Ziel, das war nicht der Ort für immer. So war es nicht gedacht. Gott hatte ein anderes Ziel für ihn, Gott hatte ein Ziel, nämlich das Ziel, der Unsterblichkeit im Himmel, der Vollkommenheit im Himmel. Eine ewige Gemeinschaft mit Gott im Himmel, wie Adam sie noch nicht hatte und kannte. In dieser Vollkommenheit. Wie Paulus hier sagt, Adam war zunächst einfach natürlich von der Erde irdisch. Er sollte aber himmlisch werden. Es sollte vollendet werden, es sollte in den Himmel kommen, in die vollkommene Herrlichkeit bei Gott. Meine Lieben, all das sehen wir in der Geburt, in der Fleischwerdung, Menschwerdung Adams. An all das denkt Paulus, denken eigentlich alle biblischen Autoren, wenn sie von der Menschwerdung, von der Geburt Jesu reden. An all das sollen wir denken, wenn wir von der Geburt Jesu reden oder an sie denken, nicht nur an eine Krippe, nicht nur an vielleicht einen Weihnachtsbaum oder Kerzen oder Geschenke. All das ist die Hintergrundgeschichte oder noch mehr als ein Hintergrund. Das ist nicht nur ein Hintergrund. Das ist das, was wir sehen müssen. Und das ist der Grund, warum Paulus hier Jesus den zweiten Menschen nennt. Da waren doch viele Menschen dazwischen. Aber Jesus nennt, Paulus nennt ihn den zweiten Menschen, den zweiten und letzten Adam. Und das ist mein zweiter Punkt die Geburt oder die Fleischwerdung des letzten Adams. Paulus, die Bibel sagt uns hier schwarz auf weiß, wer Weihnachten verstehen will, wer die Geburt Jesu verstehen will, die Menschwerdung, der muss zuallererst die Gemeinsamkeiten begreifen. Zwischen dem ersten Adam am Anfang der Zeit und Jesus als letztem Adam. Die, die Eckdaten oder die Koordinaten sozusagen wie und wozu Adam Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, sind dieselben, das ist dasselbe Gerüst, in dem wir auch die Geburt Jesu überhaupt nur richtig verstehen können. Und nicht nur Paulus, die ganze Bibel tut das. Die ganze Bibel spannt einen Bogen von Genesis über die Propheten, über Mose auch, die Propheten, die Evangelien, die Briefe bis hin zur Offenbarung. Einen, einen großen Bogen in der ganzen Heiligen Schrift vom ersten Adam zum letzten Adam. Paulus geht sogar so weit, dass er hier sagt, es steht geschrieben in Genesis 2, der erste Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Es steht aber auch geschrieben, muss, müssen wir weiterlesen, der letzte Adam wurde zu einem lebendig machenden Geist. Wortwörtlich steht das nicht geschrieben in Genesis 2. Aber Paulus versteht das so, dass das da schon so gemeint war. Wenn es einen ersten Adam gibt, gibt es auch einen zweiten, definitiv, einen letzten, der alles vollendet. Das war nicht Gottes Notlösung, das war immer schon geplant. Und was sind die Gemeinsamkeiten zwischen der Geburt Fleischwerdung Adams und der Geburt Jesu? Wie Adam kommt auch Jesus direkt vom Vater, unmittelbar. Vers 47 hier, er ist der Herr aus dem Himmel. Da kommt er her, bevor er geboren, bevor er Mensch geworden ist, ist der Herr aus dem Himmel, er kommt von Gott dem Vater. Unmittelbar. Wie Adam wurde auch Jesus als Sohn Gottes, als menschlicher Sohn Gottes geboren. Dies ist mein geliebter Sohn. Hat Gott immer wieder mehrfach gesprochen über Jesus, über den Menschen Jesus. Jesus wurde auch geboren als Ebenbild Gottes, des Vaters. So ist er erschienen, Kolosser 1. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Weil er dem Himmlischen gleich ist, völlig gleich. Auch Jesus wurde geschaffen als echter Mensch, als eine Einheit wie jeder Mensch, aus Leib und Seele. Jesus war gehorsam als Mensch mit Leib und Seele, mit seinem Leib und mit seiner Seele. Er hat gelitten an Leib und Seele. Er hat den Tod erlebt mit Leib und Seele. Er wurde erlöst von seinem Leiden er wurde auferweckt mit Leib und Seele. Und auch, Jesu, auch Jesu Zeugung, die eigentliche Zeugung, war kein normaler, gewöhnlicher Zeugungsakt, sondern eben auch ein Wunder. Als Mensch hatte Jesus eine echte Mutter, die ihn ausgetragen hat, aber er wurde, wie wir im apostolischen Glaubensbekenntnis hören und bekennen, empfangen durch den Heiligen Geist. Empfangen durch den Heiligen Geist. Maria, das haben wir gerade gelesen, Maria hat es auch nicht kapiert, hat es auch gewundert, wie das gehen soll. In der klassischen Weihnachtsgeschichte, da fragt sie den Engel, der ihr sagt, dass sie schwanger werden wird, wie kann das gehen? Ich habe keinen Mann, ich hatte noch nie einen Mann. Ich hatte keinen Verkehr mit einem Mann. Und der Engel hat geantwortet, wie wir gehört haben, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten was fast wortwörtlich nichts anderes ist, als der Geist Gottes, der damals in der Schöpfung, diese Schöpfung überschattet hat, über ihr gebrütet hat und heraus kam Adam. Adam wurde als Erwachsener erschaffen, haben wir gehört, Jesus nicht, Jesus ist als Baby ganz normal geboren, aber es ist doch interessant, oder nicht, wenn man darüber nachdenkt, dass man den Eindruck hat, wie fast wie bei Adam, überspringen auch die Evangelien, mehr oder weniger, fast, fast komplett, die eigentliche Kindheit oder Jugend oder das Heranwachsen Jesu. Plötzlich ist Jesus da, plötzlich hat ein paar Verse später nur in den Evangelien, tritt Jesus auf als fertiger Erwachsener, beginnt seinen Dienst und eigentlich, wenn man es ernst nimmt, berichten uns die Evangelien ja nur einen ganz kleinen Teil des Lebens Jesu, eigentlich nur die drei Jahre, plus minus, bis zu seinem Tod. Und auch als Jesus geboren wurde, wurde er verehrt von Engeln, von anderen Geschöpfen, verehrt als König, verehrt als Krone der Schöpfung, von Menschen sogar aus anderen Ländern, von denen, die schon etwas erkannt haben, die erkannt haben, wie es Johannes sagt am Anfang seines Evangeliums, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Wenn wir all diese Parallelen sehen und ich hoffe, wir sehen sie, die Gemeinsamkeiten, zwischen Adam und Jesus, dem ersten und dem letzten Adam. Dann könnte man denken, dann könnte man fragen, warum dann überhaupt das alles? Warum dann überhaupt ein zweiter Adam? Was war denn das Problem mit dem ersten? Das Problem ist, dass der erste versagt hat. Und zwar auf ganzer Linie versagt hat. Er ist nicht gehorsam geblieben, er hat gesündigt, er wollte nicht bei Gott, seinem Vater, bleiben. Er ist zu Gottes Feind geworden. Gott ist sein Feind geworden und er ist zu Gottes Feind geworden. Er ist nicht heilig geblieben. Im Ebenbild Gottes, wie er sein hätte sein sollen. Er hat diesen Bund, dieses Arrangement nicht gehalten, sondern gebrochen. Er hat seinen Auftrag nicht erfüllt, den Garten Eden zu bewahren, als Gottes Heiligtum und sogar auszubreiten über die Welt und so hat er den Tod auf sich gezogen, als gerechte, als angedrohte und gerechte Strafe. Den Tod seines Leibes, seines Körpers und den Tod seiner Seele, der Einheit, der Seele, die seitdem unter dem Fluch, unter der Verdammnis ist. Und weil dieser Adam, wie wir gesehen haben, eben der Stellvertreter von allen Menschen war, hat er auch alle Menschen, alle seine Nachkommen mit sich hineingerissen in diesen Tod, in dieses Verderben, in diese Verdammnis. Das heißt, seitdem ist die ganze Schöpfung nicht mehr das, was sie mal war. Der Mensch, die Menschheit ist nicht mehr, was sie mal war. Alle Menschen sind Nachkommen Adams und zwar des Adams, der gesündigt hat, der jetzt anders ist, der versagt hat. So sind wir alle dieselben Sünder und unter demselben Fluch. Oder fangen Gott sei Dank die Unterschiede an, die Unterschiede zwischen dem ersten und dem letzten Adam. Adam kam in diese vollkommene, perfekte, unversehrte Schöpfung hinein, aber alles gut. Jesus nicht. Jesus wurde in, nicht in die paradiesische Welt, in die paradiesische Schöpfung hineingeboren. Jesus wurde in einer völlig verzerrte, gefallene, sündhafte Welt hineingeboren. In eine Welt, die Gott hasst, die Gott nicht haben will. Das ist übrigens auch die Realität von Weihnachten. Natürlich. Ist das das allererste, was man ausblendet an Weihnachten? Jesus ist geboren, ja, aber wie und wo? Er wurde hineingeboren, hineingeworfen in eine Welt, die ihn von Anfang an gehasst hat. Und das Sünder die erklärte Feinde Gottes sind. So ist der Mensch jetzt. Er kam in eine Welt des Todes und des Falls, des Verfalls, der Tod als Strafe, für Leib und Seele. Die Vergänglichkeit von allem Leben. In eine Schöpfung oder, oder zu einer Menschheit ist er gekommen, die, die, die seufzt und ächzt unter dieser Vergänglichkeit, unter dem Fluch, bis, bis hinein in die kleinsten Ritzen und Ecken der Existenz heute. Und deshalb ist Jesus geboren, ist der Fleisch geworden, genau als ein neuer Adam, als ein neuer Mensch. Deshalb musste ein neuer Mensch her, der ähnlich ist wie der erste, dann aber doch ganz anders, viel besser. Ein echter Neuanfang. Meine Lieben, was bedeutet das für uns? Das ist zwei Adame gibt, einen ersten und einen letzten. Was bedeutet das für das Evangelium? Was bedeutet das für Weihnachten? Paulus sagt uns, was das für uns alle hier bedeutet. In Versen 48 und 49 sagt es, es gibt zwei Adame, nur zwei. Und entweder wir sind wie der Erste, irdisch, oder wir sind wie der Letzte, Adam, himmlisch. Mit dieser Frage will ich schließen: Sind wir in dem ersten Adam oder sind wir im letzten? Auch wir sind, wie gesagt, Adam, sehr Fleisch geworden, fleischgewordene Kreaturen, Geschöpfe, auch geboren. Aber die Bibel sagt uns nicht: Wir werden neutral geboren oder gut geboren, in ein Paradies hineingeworfen, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder kann schauen, wie sein Leben verläuft. Der Mann, einer wird vielleicht zum Sünder durch seine Sünden, ein anderer eben nicht, bleibt gut. Die Bibel sagt, die Realität ist ganz anders. Es ist schon längst entschieden, wer oder was wir sind mit unserer Geburt, von unserer Geburt an. Wir werden geboren, wir werden Fleisch, aber von Anfang an. Sündhaftes Fleisch. Von Anfang an das Fleisch Adams. Wir gehören zu ihm. Wir sind Sünder wie er. Wir sind seine echten Nachkommen. Und nicht indem wir uns ihn als schlechtes Vorbild nehmen, sondern wir sind so von Anfang an. Und wie gesagt, Gott sieht die ganze Menschheit vor sich als Einheit. Und es ist eine Einheit in Adam. Wir leben in einem gebrochenen Bund, unter einem gebrochenen Bund. Gott ist nicht mehr unser Vater. Wir sind nicht in dem Maße seine Ebenbilder, wie wir es mal waren, wie es Adam war in der Schöpfung. Wir leben nicht wirklich, zumindest wenn man die Bibel fragt. Wir existieren zwar, aber wir leben nicht wirklich, wir leben eigentlich unter einem katastrophalen Todesurteil, das sich in Raten sozusagen auszahlt in unserem Leben bis zum Schluss, im tatsächlichen Tod des Leibes und der Seele. Wir müssen sterben, unsere Seele ist unter einem Fluch unter der Verdammnis. Wir erfüllen unsere Aufgabe nicht als Kinder Gottes in der Welt und wir sind nicht mehr unterwegs zu dem eigentlichen Ziel der Vollkommenheit bei Gott, sondern wir sind unterwegs zur ewigen Verdammnis. Und Paulus sagt, wie der, wie der irdische beschaffen ist, so sind auch alle irdischen. Ganz einfach, so ist es. Und das sind wir. Wir sind irdisch. Und das, was Paulus hier sagt, wir sind irdisch, das ist kein Kompliment, wir sagen es oft so, ja, natürlich sind wir irdisch, wir sind von der Erde, wir sind nur Menschen, wir sind bloß Menschen und vollkommen sind wir sowieso nicht. Paulus meint viel mehr damit. Er meint damit, wir gehören alle zu einer sündhaften Erde, zu einer gefallenen Schöpfung. Irdisch zu sein ist jetzt auch ein Verhängnis, ein Schicksal, ein Fluch. Aber hier kommt nochmal der zweite und letzte Adam ins Spiel. Jesus ist der letzte Adam, sagt Paulus, Vers 45. Schluss mit dem Alten, Adam. Er ist der letzte und entscheidende Adam. Als Jesus geboren wurde, Fleisch geworden ist, da wurde er nicht nur zu einer lebendigen Seele wie der erste Adam, wie alle Menschen, sondern Paulus sagt, viel besser. Er wurde zu einem lebendig machenden Geist. So wie der Geist, wie wir schon gesehen haben, der Geist über der Schöpfung gebrütet hat und der erste Adam entstand, so wie derselbe Geist Maria überschattet hat und der zweite und letzte Adam entstand, derselbe Lebensspendende, lebendig machende Geist wirkt auch heute über uns und spendet Leben aus dem Tod. Leben, wo keines war. Geistliches Leben, wo keines war. Schafft auch heute, wie in einem Wunder, weil es ein Wunder ist, völlig neue Menschen. bewirkt, dass wir nochmal geboren werden. Die Wiedergeburt. Und diesmal nicht mehr in Adam, im alten, gefallenen, zündhaften Adam, sondern diesmal in Christus, dem letzten Adam. Dieser Geist bewirkt, dass wir nicht mehr geistlich tot sind und bleiben, sondern lebendig werden, lebendig sind im Geist und im Glauben. Und zwar für immer. Er bewirkt, dass das Ebenbild Gottes in uns wiederhergestellt wird, Stück für Stück. Er bewirkt eine komplette Umkehr von allen Dingen, eine komplette Umkehr von dem, wer wir waren, wer wir sind, was wir jetzt tun, wie wir leben. Alles ist neu. Vers 49. Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, von Anfang an, von Geburt an, haben wir das alle. So werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wir werden das. Wir sind in Adam Fleisch geworden, fleischliche Menschen geworden, aber in Jesus Christus durch seinen Geist werden wir geistliche Menschen, neue Menschen, eine neue Schöpfung, gläubige Menschen. Wir können gar nicht überschätzen, welche Bedeutung die Fleischwertung Jesu hatte. Wie wir es hier sehen, sie ist der Anfang von einer ganz neuen Menschheit, einer neuen Schöpfung. Einer Schöpfung, die wir gerne kleinreden, die aber nicht einen Deut weniger real und universal und wirklich ist, als die allererste Schöpfung am Anfang. Genauso konkret, genauso echt. aber viel besser, weil die erste Schöpfung, der erste Adam, konnte versagen, konnte fallen. Der zweite Adam hat nicht versagt, ist nicht gefallen. Und deshalb kann diese neue Schöpfung, die er schon gebracht hat, die er ans Licht bringt, jeden Tag mehr, nicht mehr fallen. Jesus ist der letzte Adam und gleichzeitig der erste Adam der neuen Schöpfung. Die Bibel sagt das immer wieder, er ist der Erstgeborene. Nicht nur Gottes Erstgeborene, er ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Der Erstgeborene ganz neue Mensch. Prototyp. Das erste neue Exemplar. Und wir mit ihm, So hat es Gott geplant von Anfang an, in seinem Ratschluss, in seinem großen Plan. Paulus sagt in Römer 8, diejenigen, die Gott schon zuvor ausersehen hat in der Ewigkeit, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, dem Ebenbild des letzten Adams, damit er... Der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, und das sind wir. Seine Brüder, die Brüder des neuen Menschen, Jesus Christus. So wie wir ohne unser Zutun, ohne gefragt zu werden sozusagen, aber doch wirklich in Adam waren von Anfang an mit unserer Geburt schon, was viele für unfair halten, wurde nicht gefragt. So sind wir jetzt im Glauben, in Christus, was auch unfair ist. Oder wenn wir es mit einem anderen Wort bezeichnen, was reine Gnade ist. In Adam sind wir automatisch, in Christus nicht. In Christus, dem letzten Adam, sind wir nur durch den Glauben. Kolosser also 2, Vers 12 sagt Paulus, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, als neue Menschen. Durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Das heißt, diejenigen, die glauben, die heute glauben an Jesus Christus als den letzten Adam, die gehören zu dieser neuen Menschheit, zu dieser neuen Schöpfung. In denen, die glauben, bei denen, die glauben, bei uns, der Gemeinde findet der Fleischgewordene Jesus als letzter Adam wieder seine Eva, sein Gegenüber, seine Braut, über die Jesus auch in, Jubel, in Jubelgeschrei ausbricht, wie der erste Adam über seine Braut, sodass Paulus sagt, genau das sagt in Epheser Kapitel 5, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, damit es der letzte Adam gemeint. Und er wird seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und Paulus sagt, ich rede hier von Jesus und der Gemeinde. Vom letzten Adam und der neuen Menschheit. Diejenigen, die glauben, erwartet eine wunderbare Hochzeit im Himmel. Die Hochzeit der Gemeinde mit Christus, wenn sie ewig in der Herrlichkeit zusammen sein werden, für die, die glauben, ist Jesus jetzt der neue Stellvertreter. Nicht mehr Adam. Alles, was Jesus ist und getan hat und noch tut, was er geworden ist, in seinem Leib als Mensch, gilt uns jetzt als neue Menschen. Sein Gehorsam, ist unser Gehorsam, sein Leiden ist unser Leiden, sein Tod ist unser Tod und sein Leben ist unser Leben. Für die, die glauben, ist Jesus jetzt das neue und viel bessere Bundesoberhaupt. Uns gilt nicht mehr dieser gebrochene Bund vom Anfang, den wir nicht mehr kitten können, reparieren können, versuchen können, wieder gut zu machen was wir auch nicht mehr brauchen. In Jesus gilt uns der reine, pure Gnadenbund Gottes, den Jesus gebracht hat, den Jesus erfüllt hat. Und Wenn wir glauben, meine Lieben, dann können wir endlich auch wieder unserer Berufung nachgehen, die Gott uns gegeben hat, nämlich Gottes Namen, sein Heiligtum auszubreiten, zu bewahren und auszubreiten, über die Erde zu leben, wie es ihm entspricht, als Ebenbilder Gottes, heilig, gehorsam, wie es Gott gefällt, ein neues geistliches Leben. Und wenn wir glauben, dass das Letzte, vielleicht das Schönste von all dem, das was alles zusammenfasst, dann haben wir auch wieder dieses Ziel, dieses Ziel vor Augen, nämlich die Vollendung. Die Vollendung, die Vollkommenheit. Vers 49 nochmal, wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Hundertprozentig. Das stimmt schon jetzt, wenn wir jetzt glauben. Das sind wir. Das hat schon angefangen, wir sind schon in Christus. Wir werden in ihm bleiben, aber das wird eines Tages vollkommen stimmen, vollkommen so sein. Wenn unsere Körper vollkommen sein werden, was sie jetzt nicht sind, das wissen wir alle, nicht mehr schwach, nicht mehr sterblich, sondern so wie der Körper, den Jesus bekommen hat. Wenn unsere Seelen vollkommen, vollends erlöst sein werden im Himmel wenn wir vollkommen so leben werden, endlich, wie wir sollen, wie es Gott entspricht, wie er es von uns fordert, wie es ihm gefällt. Im Himmel wird das so sein. In dem Himmel, aus dem der letzte Adam gekommen ist, wie wir gesehen haben, um Mensch zu werden an Weihnachten, um unsere Menschheit anzunehmen und um uns eine ganz neue zu geben durch das Evangelium. Das ist vielleicht... In der Tat eine etwas ungewöhnliche Weihnachtsbotschaft, aber es ist die Weihnachtsbotschaft: Jesus Christus ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden, neuer Mensch, damit wir eine neue Menschheit werden, zu Gottes Lob und Ehre und zu unserem Heil natürlich. Und das wollen wir nicht vergessen, das wollen wir glauben, auch und besonders an Weihnachten. So wollen wir leben, als neue Menschen in Christus, befreit vom Fluch, der Vergänglichkeit, vom Tod der Verdammnis befreit zu einem ganz neuen, anderen, heiligen Leben, im Leben der, der Vergebung und der Gnade in Jesus Christus. Dafür wollen wir Gott danken an Weihnachten, nächste Woche, nächsten, nächsten Monat und jeden Tag unseres Lebens. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, unser Schöpfer, wir danken dir, dass... Dieses schlimme Ereignis, der schlimme Sündenfall Adams dich nicht überrascht hat, dir nicht deinen guten göttlichen Plan und Ratschluss vermasselt hat, sondern dass du souverän immer schon wusstest, was du tust. Dass du in Adam, dem ersten Menschen, den du gemacht hast, schon an den zweiten und letzten Menschen gedacht hast, deinen Sohn Jesus Christus. Dass du ihn dann gesandt hast, aus der Ewigkeit heraus in die Zeit, in unserer Zeit, dass er Fleisch geworden ist, um unser sündhaftes Fleisch auf sich zu nehmen und zu sterben, den Tod, den wir hätten sterben sollen. Dass er dann auch auferstanden ist und dass er der lebendig machende Geist geworden ist, der uns lebendig machen kann, uns lebendig gemacht hat durch eine neue geistliche Geburt. Dass also er uns neues Leben geschenkt hat, dass er uns deine Gnade gebracht hat, den Gnadenbund, den er erfüllt hat und der nicht mehr gebrochen wird. Und er so also schenke, dass wir auch genauso leben, dass wir leben als die neuen Menschen, die wir schon sind, mit ganzer Kraft, geistlicher Kraft, der Kraft des Geistes, dass wir leben aus dem Glauben an das, was wir schon sind, was wir schon sehen und im Glauben ergreifen, ja, dass wir schon jetzt wissen, dass wir das Bild des Himmlischen, das Bild unseres Herrn Jesus Christus tragen und dass wir es eines Tages vollkommen tragen werden im Himmel. Er hilft, dass wir dieses wunderbare Evangelium erkennen, besonders an Weihnachten, besonders in der Botschaft von der Fleischwerdung deines Sohnes für uns, für die, die du in deiner Gnade auserwählt hast. Vorher bestimmt hast, ihm eines Tages voll und ganz gleich zu sein. Das bitten wir in seinem Namen.